0: Hallo liebe Szene-Menschen, da sind wir wieder im regulären Rhythmus, sonntags und ja, heute geht's um ein Thema, das ich vielleicht sogar das Thema nennen würde und zwar ist das Community-Aufbau. Und warum ist es das Thema? Ganz einfach, egal ob du dich selbstständig machen möchtest, ob du eine Band gründest, ob du ein soziales Projekt startest, du brauchst Menschen, die hinter dir stehen. dein Podcast für Kulturschaffende, Medienmacher, Szeneinteressierte und Musiker. Jetzt bin ich zwar kein Experte in dieser Angelegenheit, aber ich bin gerade selbst Work in Progress und manchmal ist es auch ganz hilfreich, wenn man die eigene Begeisterung und das, was man selber gerade lernt, anderen Leuten mit auf dem Weg gibt und in diesem Wechselspiel zwischen dem eigenen Know-how und dem Feedback, was man bekommt, gemeinsam daraus lernt. Und das versuche ich heute hier zusammen mit euch zu bewerkstelligen. Gerade hat jemand was Lustiges auf Twitter gepostet. Ein Foto von einem sogenannten Influencer-Bundle. Sowas wird tatsächlich im Elektromarkt verkauft und da ist ein großes drin, da ist äh, Software drin, die man normalerweise für ein paar Euro hinterhergeschmissen bekommt. Ein Greenscreen, 1,60 Meter mal 1 Meter. Also, keine Ahnung, auf Distanz kann man damit schon mal nichts mehr anfangen. Ja, und das Ganze soll 250 Euro kosten dann bist du der Influencer. Ja. Und das Ding mit diesem Influencer-Gramm ist, so sollte man gar nicht erst anfangen. Weil das ist ein sogenannter One-to-Many-Ansatz. One-to-many heißt, ich sende und alle anderen empfangen. Das Internet hat einen Many-to-Many-Ansatz. Und bis man irgendwann an den Punkt kommt, dass man tatsächlich als eine einzelne Person eine größere Masse erreicht und äh, einem sehr viel mehr Leute folgen, als man das selber tut, da vergeht zum einen sehr viel Zeit und vor allem, äh, vor allem hat man dann äh, schon sehr viel Arbeit investiert. Und wie diese Arbeit im Speziellen aussieht, das gucken wir uns jetzt mal an. Als erstes solltest du herausfinden, wer du bist was du möchtest und wen du ansprechen willst. Hört sich einfach an, ist es aber gar nicht. Denn darüber hinaus solltest du auch noch einen Unique Selling Point, also etwas, was dich ausmacht, definieren. Sprich, du solltest nachvollziehbar sein. Man sollte direkt wissen, wo man dich einkategorisieren kann und dennoch solltest du dich abheben. Das nennt man in der Fachsprache Relevanz. Das heißt, du solltest relevanten Content anbieten können. Aber was noch wichtiger ist, und das ist jetzt meine persönliche Haltung, das ist die Designsprache. Das ist ein Punkt, den ich früher unterschätzt habe, der aber enorm wichtig ist. Weil der Mensch ist nun mal ein visuelles Wesen primär und wenn die Designsprache nicht sofort einen Eindruck davon vermittelt, was man geboten bekommt, dann kann der Inhalt noch so gut sein und er wird nicht wahrgenommen. An der Stelle räume ich natürlich ein, dass ich jetzt auch hier bei Szenemacher mein persönliches Design noch nicht gefunden habe, aber ich habe zumindest eine Designsprache entwickelt, also sprich eine Farbgebung, die sich halt ähm, konsequent durchzieht. Ich habe gewisse Bildformate, die ich wiederhole. Ich habe ähm, drei verschiedene Schriftarten, die ich regelmäßig verwende und so weiter und so fort. Es ist noch nicht der professionellste Look, aber er hat seinen Wiedererkennungswert und ähm, ja, es ist ja auch immer ganz charmant, wenn man am Anfang nicht gleich mit dem Super-Fancy-Kram ankommt und da noch ein bisschen Potenzial nach oben lässt. Wichtig ist einfach äh, dieser Erkennungswert und ob das dann jetzt wirklich direkt super professionell aussieht oder nicht, das ist vielleicht gar nicht so wichtig. Oder kann eventuell sogar, je nachdem, in welchem Bereich du dich bewegst, kann es sogar ein Hemmnis sein, wenn man von Anfang an zu professionell wirkt, weil äh, dann denken die Leute so, Läuft ja bei dem, braucht keinen Support mehr und so weiter und so fort. Lass doch ruhig ein bisschen Luft nach oben und die Leute kommen sowieso irgendwann auf euch zu und sagen, hey, pass auf, ich finde dein Design ist irgendwie noch nicht ansprechend genug und ähm, ich hätte da einen Vorschlag, ich kann dir das so und so machen. Und dann hast du die Leute auch involviert. Und da kommen wir auch schon zum zweiten Punkt. Involviere die Menschen. Also animiere sie dazu, dass sie sich beteiligen an dem, was du tust. Und das heißt, lass sie an den Prozessen teilhaben. Also hau nicht einfach nur deinen fertigen Kram raus und auch da muss ich wieder sagen, mache ich selbst noch nicht richtig, äh, ist natürlich auch ein erhöhter Aufwand. Äh, zum Beispiel bei einem Podcast könnte ich jetzt hergehen und könnte sagen, ich äh, streame den Entstehungsprozess oder, oder ich äh, biete vorab Content an oder ich frage in die Runde, was äh, im Rahmen eines Themas noch zusätzlich besprochen werden soll. Äh, es ist auf jeden Fall sehr sehr wichtig, vorab sich das Feedback einzuholen und dann mit dem Feedback zu arbeiten und sich danach wieder Feedback abzuholen, das ist äh, für Community Aufbau essentiell. Punkt Nummer 3. Such dir deine Plattformen aus und sei dort präsent, weil du kannst dir sicher sein, wenn du Sachen automatisiert weiterleitest, einfach irgendwelchen uninspirierten äh, Kram reinwirfst oder einfach nur hör dir mein Zeug an oder lies meinen Text, dann werden dich nicht nur die Leute aussortieren, der Algorithmus sortiert dich gleich mit aus. Also sprich, such dir Plattformen aus, wo du genau weißt, da hast du Lust zu interagieren, da kennst du dich aus und ganz, ganz wichtig, da hast du schon Leute mit am Start, die direkt von Anfang an dich unterstützen und äh, dir helfen, dein Projekt zu teilen und vor allem auch interaktiv ein bisschen mitwirken, weil diese Starthilfe brauchst du einfach. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, auf diesen Plattformen, sich zu präsentieren. Also viele Leute bevorzugen einen Contentplan, die äh, bereiten auch schon Content vor und posten das dann datiert. Mein Ansatz ist ein bisschen spontaner und zwar habe ich das Gefühl, dass mein Content relevanter ist und da auch mehr Begeisterung rüberkommt, wenn ich spontan reagiere auf Dinge, die ich in meinem Umfeld wahrnehme und daraus dann eben ein Beitrag, ein Text, ein Posting, was auch immer basteln. Ähm, weil wichtig ist, nicht die Masse des Contents, sondern wichtig ist, dass dieser Content anregend ist, dass er wertvoll ist und dass er die Leute dazu bewegt, da ihren Senf darunter Kommen wir zum vierten Punkt. SEO, das lieben wir alle, die Suchmaschinenoptimierung, dem Gottvater Google alles mundgerecht präsentieren. Aber da kommen wir nicht drum herum. Es ist so, SEO beinhaltet ähm, alle möglichen Maßnahmen, die dazu führen, dass du eben hauptsächlich bei Google, aber eben auch bei anderen Suchmaschinen oder bei sozialen Plattformen gefunden wirst. Und auch hier spielt wieder der Unique Selling Point eine Rolle. Denn wenn du innerhalb deiner Nische etwas gefunden hast, das speziell ist, dann äh, ist es sehr, sehr viel einfacher, für die Suchmaschine, den Usern genau das äh, zu servieren, was sie wiederum suchen. Und weil das Thema SEO extrem kompliziert ist und auch sich permanent weiterentwickelt und sehr viel Sachverstand benötigt, werde ich da jetzt auch nicht ins Detail gehen und euch irgendeinen Bären aufbinden, sondern ich gebe euch direkt eine Literaturempfehlung. Und zwar ist das äh, von dem Autor Sebastian Erlhofer. Suchmaschinenoptimierung, über 1000 Seiten, Praxiswissen und Profitipps. Das ist äh, empfohlen von T3N, dem digitalen Fachmagazin. Äh, nochmal hier der Autor Sebastian Erlhofer, Suchmaschinenoptimierung. Lest dieses Buch, da findet ihr die ganzen Grundlagen der On- und Off-Page-Optimierung und seid da schon mal sehr, sehr gut aufgestellt, was das Fachwissen anbelangt. Jetzt ist das Thema Werbung nicht zwingend äh, mit SEO verwandt, aber für mich ist das äh, ein Ding im Endeffekt, weil beides sich gegenseitig begünstigt und beeinflusst. Deswegen ähm, ist es auch wichtig, dass ihr ein paar Euros in die Hand nehmt und den Content, den ihr wirklich für relevant erachtet, pusht und ähm, das vor allen Dingen auf eurer primären Plattform tut. Das heißt, ähm, wenn das zum Beispiel jetzt eine Facebook ist, dass ihr überwiegend Facebook-Ads schaltet. Das hilft euch mehr, als wenn ihr dann irgendwelche Google-Ads oder so macht, selbst wenn die vielleicht billiger sein sollten oder eine größere Reichweite haben, aber ähm, da findet keine Synergie statt, weil dort, wo ihr präsent seid, haben die Werbemaßnahmen einen viel durchschlagenderen Erfolg. Ich meine, es äh, hält euch natürlich keiner davon ab, überall zu werben, aber ich gehe mal davon aus, dass das Budget knapp ist, so wie das meistens der Fall ist und dann macht es auf jeden Fall mehr Sinn, es dort zu investieren, wo ihr sowieso schon... Oder wo eure Schaltzentrale ist. Ne? Also die Plattform, die ihr euch ausgesucht habt, wo ihr hauptsächlich aktiv sein wollt. Aber fassen wir jetzt erstmal zusammen, was wir bis jetzt gesammelt haben. Denke nicht in one-to-many, denke in Community. Du bist kein Megafon, du bist ein Teil der Gruppe. Finde heraus, wer du bist, wen du ansprichst und was dich im Speziellen ausmacht. Hab eine klare Designsprache, die sich durch alle deine Medien sieht. Suche dir im Rahmen von Social Media nur Plattformen aus, auf denen du wirklich gewillt bist zu interagieren. Stell dir am besten einen Contentplan dafür zusammen und wenn du das nicht möchtest oder kannst, dann versuch so aktiv wie möglich zu sein und deine Inhalte zu variieren. Beschäftige dich mit Suchmaschinenoptimierung, lies Fachliteratur zum Thema und bewerbe deine besten Inhalte. Ja, ich denke, das war bis jetzt so der Kern. Ähm, was mir nochmal ganz wichtig ist zu betonen, ist wirklich dieses Mindset, also dass man die Community als gleichwertig betrachtet. Du bist nicht irgendwie drüber, nur weil du quasi die Strippen ziehst, sondern du bist ein Teil dieser Community. Das ist wirklich, ähm, ich glaube, diese Haltung ist schon äh, die halbe Miete. Und deswegen bemühe nicht nur einfach irgendwelche Analyse-Tools, um herauszufinden, was die Leute interessiert, sondern... Geh wirklich zu den Leuten hin, schreib ihnen eine PN oder wenn du sie persönlich kennst, red mit ihnen und frag, welche Probleme sie haben, welche Fragen sie haben und wie du ihnen dabei helfen kannst. Punkt Nummer 6. Es dreht sich nicht alles um dich. Die Community ist erst dann eine Community, wenn die Leute anfangen, sich selbst miteinander zu vernetzen. Das heißt, du musst den Leuten eine Plattform anbieten, auf denen sie sich untereinander organisieren können. The Godfather of Social Networking himself, ähm, Mark Zuckerberg, sagt dazu, Communities müssen nicht gebildet werden, es gibt sie schon. Äh, klingt jetzt natürlich erstmal so nach wenig Einflussnahme, aber natürlich kann man das alles steuern, weil sonst wäre ja Facebook nicht da, wo es heute ist. Also denk dir Aktionen aus, stelle Fragen an, an deine Community oder sei aktiv in irgendeiner Form daran beteiligt, dass die Leute anfangen, ein Interesse zu entwickeln untereinander zu agieren, ohne dass du selbst im Zentrum oder im Fokus stehst. Da gibt es zum Beispiel und das empfehle ich jetzt nicht unbedingt zur Nachahmung, einfach aus Qualitätsgründen, aber es gibt ja diese billigen äh, Bildchen, markiere eine Person, die Punkt, Punkt, Punkt. Solche Geschichten zum Beispiel äh, sind eben interaktionsfördernd. Ja, aber ähm, wie gesagt, da darfst du ruhig einen qualitativ höherwertigen Ansatz pflegen, äh, vor allen Dingen, wenn dein Projekt oder deine Kunst oder was auch immer eben auch äh, ja einen höheren Anspruch hat. Das ist jetzt meine persönliche Haltung dazu. Ich möchte vielleicht noch ergänzen, wenn du Musiker bist oder eine Band promotest, dann ähm, gilt das, was ich vorher gesagt habe, eingeschränkt. Da ist natürlich schon sehr wichtig auch eine gewisse Form der Selbstdarstellung, dass es ähm, um die Künstler quasi geht und ähm, dennoch ist es aber auch wichtig von Zeit zu Zeit die Community dabei zu aktivieren und diesen Aspekt eben nicht zu unterlassen, weil ähm, du kennst sicherlich auch diese ganzen Bandpages, äh, wo dann wirklich einfach nur irgendwelche Tourdaten gepostet werden oder Check out our new bla bla bla. Ähm, das will halt auch keiner sehen. Ne? Also da ähm, ist es schon auch immer trotzdem wichtig, diese persönliche Note mit einzubringen und ähm, wie gesagt, die ein oder andere Aktion zu starten, die vielleicht ein bisschen abseitig ist, Stichwort Content-Marketing, Content direkt Content, Content. Also wenn du quasi ähm, noch was anderes anzubieten hast außer die Musik, dann ähm, kannst du das gerne stützen ne? und dann eben quasi Synergieeffekte aus deinen eigenen Projekten schaffen. Solche Dinge sind dann sehr nützlich. Es ist immer wichtig, digital und analog zu verschränken und deswegen bin ich bei Musikern auch äh, sehr darauf bedacht zu empfehlen, wirklich auf die Bühne zu gehen mit dem, was man tut, weil sich dann einfach nochmal ganz andere Möglichkeiten ergeben. Äh, ein Konzert ist ja an sich schon quasi ein Tool, um Leute zusammenzubringen. Allerdings gibt es auch andere Möglichkeiten, wie Workshops, wie Fan-Treffen, vielleicht sogar eigene Events, äh, wo dann die Band äh, jährlich im Fokus steht, äh, werden auch immer beliebter. Genau, also solche Geschichten eben. Punkt 7. Networking und Kollaboration. Wir neigen heutzutage dazu, sehr in kleinen Strukturen zu denken und sehr auf unser eigenes Ding fokussiert zu sein. Aber wenn man mal zurückblickt und sich die großen Strukturen anguckt, die die Menschen geschaffen haben, dann war das immer eine Gemeinschaftsleistung. Und deswegen... Denkt äh, bei dem Thema Community nicht nur an Creator und passiver Konsument, sondern guckt, was die Ressourcen der Community sind. Was können die Leute? Äh, wo können sie ähm, was beitragen oder wo könnt ihr was beitragen? Zum Beispiel, wenn ihr jetzt eine bestimmte Leistung braucht, sagen wir mal eine Grafik oder ein Video, dann könnt ihr natürlich hergehen, könnt äh, Betrag XY auf den Tisch legen und einen Profi bezahlen. Jetzt kennt ihr vielleicht jemanden, der das auch ganz gut kann. Weiß nicht, vielleicht fängt er gerade an oder der macht es so nebenbei, Semibro oder irgendwas in der Richtung. Jetzt hat vielleicht das Ergebnis ein paar Ecken und Kanten, aber die Involvierung dieser Person ist in dem Fall weitaus wichtiger als der allerletzte Feinschliff. Und ich spreche da aus Erfahrung, weil mein Ansatz war es früher, als ich noch mit der Band äh, größere Ambitionen hatte, mich einzukaufen. Ja, ich habe mir gedacht so, nee, du gehst jetzt nicht zum Studio XY aus der Nachbarschaft, du äh, lässt jetzt dein Album zum Beispiel in Finnland mastern. Lauter solche Geschichten. Ähm, das hat zwar natürlich dafür gesorgt, dass dann der ein oder andere Kenner gemerkt hat, ah, das ist von einer besonderen Qualität oder so. Ja, Aber das hat im Endeffekt keinen Nutzen, weil das Endprodukt muss ja auch schließlich Gehör finden. Und ähm, ja, und deswegen äh, ist es dann so gelaufen, dass der Impact für die ersten zwei, drei Monate da war. Einfach, ähm, weil halt eben ein entsprechendes Budget in die Hand genommen wurde. Aber es war nicht nachhaltig. Was jedoch nachhaltig ist, ist Networking. Die Leute, die wirklich verfügbar sind, die ein bisschen über, unter oder auf deinem Level sind, mit diesen Leuten willst du zusammenarbeiten. Und es kann nicht schaden, hin und wieder mal, sich irgendwo dran zu hängen, wo vielleicht schon mehr Follower sind, wo schon größerer Bekanntheitsgrad ist, wo vielleicht auf einer anderen Qualitätsstufe gearbeitet wird. Aber verstehe diese Zusammenarbeit oder verstehe die Dienstleistung dieser Leute als einen Booster. Ja, das ist irgendwas, was du einmalig in Anspruch nimmst, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Networking hingegen heißt Beziehungspflege. Das sind Leute, mit denen du im ständigen Austausch bist. Und ständig muss nicht heißen, jeden Tag, jede Woche, aber ständig muss heißen, in einer gewissen Regelmäßigkeit. Das sind Leute, mit denen du einen Kontakt aufbaust, wo du äh, immer wieder die Zusammenarbeit suchst, äh, an deren Erfolgen du quasi mitwachsen kannst, die an deinen Erfolgen mitwachsen. So wie in der Freundschaft, nur vielleicht auf Projekt- oder Business-Ebene. ja, Je nachdem, wie du das, was du tust, eben verstehst. Ich betone das deshalb so ausführlich, weil immer noch der Gedanke vorherrscht, dass Networking sowas ist wie Klingelputzen. Dass man bei Leuten, die überhaupt keinen Bock auf einen haben, ständig irgendwie auf der Matte steht und diese Leute nervt. Aber so ist das gar nicht gemeint. Das ist wirklich ähm, eher so gemeint, dass man den Kontakt zu Leuten sucht, die wirklich ähm, ja, einen ergänzen in dem, was man macht. Jetzt muss ich natürlich dazu sagen, dass es da auch verschiedene Ansichten gibt, Jetzt könnte man zum Beispiel sagen, ja, das reicht nicht aus, du musst schon irgendwo gucken, dass du dich an Leuten orientierst, die vielleicht ein bisschen mehr gerissen haben und denen so dich an die Fersen heftest. Das ist eine Haltungssache. Das ist was, was ich persönlich nicht sehr gerne mache, aber ich möchte es nicht unterschlagen, dass das auch ein Weg sein kann, eben um ja, ein Netzwerk aufzubauen. Ähm, man hechelt da, glaube ich, immer ein bisschen hinterher, aber es gibt Leute, die mögen das genauso. Das ist so ein bisschen wie Hochschlafen. Äh, naja, fies ausgedrückt, aber wie gesagt, ne, ich, ich persönlich bin eher so ein Verfechter, dass man sich Leute sucht, mit denen man wirklich langfristig gemeinschaftlich eben was aufbauen kann. Kommen wir vielleicht abschließend nochmal dazu, warum überhaupt Community-Building so wichtig ist. Ich glaube, es ist die Basis einer jeden Unternehmung. Egal, was du, was du an den Mann bringen möchtest, was du verkaufen möchtest oder was du zeigen möchtest, ohne Community geht das nicht. Und äh, wenn du einmal einen, ein gewisses Netzwerk um dich herum geschaffen hast, dann kannst du auch deine Projekte switchen und dann sind die Leute immer noch da oder zumindest ein großer Teil von ihnen. Deswegen sagt man ja heute auch, dass äh, Follower eine Art Währung sind. Viele Leute stecken sehr viel Energie in ihr Fach, dass sie besonders gut sind in dem, was sie tun. Und, ähm, und sie denken dann, dass sie über die Qualität Beachtung finden oder Anerkennung oder auch Geld verdienen, was immer das Ziel ist der Geschichte. Und da machen wir vielleicht mal kurzen Ausflug in die Businesswelt. Und zwar ähm, gibt es da dieses Pareto-Prinzip. Das heißt, ähm, man nennt es auch die 80-20-Regel. Äh, es heißt, mit 20% Einsatz soll man angeblich 80% des angepeilten Ergebnisses erreichen. Das klingt jetzt ein bisschen, naja, ich weiß nicht, ähm... Ob es jetzt 80, 20 Prozent sind, was immer. Aber Fakt ist auf jeden Fall, dass man mit einem gewissen überschaubaren Aufwand sehr weit kommt. Und dann kann man sich entscheiden, ob man wirklich die letzten Prozent rausholen will und sich da quasi mit all seiner Energie reinstürzt oder ob man diese Energie lieber nutzt, um sie für etwas einzusetzen, was dem Projekt auf andere Weise dient. Und äh, mit anderer Weise meine ich eben nicht, das direkte Ergebnis, sondern das Ganze drumherum. Ja, und deswegen, liebe Leute, es ist wichtig, dass ihr euch mit Social Media beschäftigt. Es ist wichtig, dass ihr wisst, was gerade angesagt ist. Ja, ob das jetzt äh, immer noch Instagram sein mag oder ob das jetzt schon TikTok ist. Hauptsache, ihr wisst, wo ihr mit eurem Gram die Leute findet, die das interessiert. Ja, das waren es grob sieben Punkte zum Thema Community Building... Ich hoffe, ihr habt ein paar Anknüpfpunkte mitgenommen und ein paar Ideen vielleicht schon gesammelt, während ihr das Ganze gehört habt und ich wünsche euch sehr, sehr viel Erfolg bei all euren Projekten und ja, ähm, gerade im Sinne dieses Podcasts heute möchte ich euch natürlich sehr herzlich dazu einladen, mir Feedback zu geben und vor allen Dingen ähm, mir auch rückzumelden, wenn ihr für mich eine Empfehlung oder einen Tipp habt oder eben auch einen Verbesserungsvorschlag, wenn ich euch irgendeinen Blödsinn erzählt habe, denn ähm, das alles ist gefährliches Halbwissen, das ich zum Teil bei meiner medienkaufmännischen Ausbildung mitgenommen habe, zum Teil in Eigenregie über die verschiedenen Jahre gelernt habe und was ich mir jetzt auch im Zuge dieses Podcasts hier nochmal angelesen habe, je nach Perspektive ist das jetzt eben Expertenwissen oder Anfängerwissen. Ne? Deswegen ähm, ich kann auch noch sehr viel dazu lernen und immer her damit. Und wenn sich neue Erkenntnisse ergeben, führen wir das Thema weiter fort. Bis dahin, schöne Woche, euer David.